0: Hello, this is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in Different Languages. Capitolo 10 Cultura Estetica e Cultura Etica il concetto di cultura comincia a definirsi per noi un po' più chiaramente, o perlomeno ha separato, mettendoli in chiaro contrasto, i suoi naturali opposti. La vita non mentale, la vita puramente fisica, è ovviamente il suo opposto, cioè la barbarie. La vita vitale non intellettualizzata e la vita rozzamente economica, piattamente domestica, che vada solo a far soldi, a farsi e mantenere una famiglia, sono ugualmente i suoi opposti. Sono un'altra e persino più brutta barbarie. Siamo concordi nel considerare l'individuo dominato da esse e privo di qualsiasi pensiero per le cose più elevate, come un essere umano incolto e sottosviluppato, un prolungamento del selvaggio, sostanzialmente un barbaro, anche se vive in una nazione civile e in una società che è giunta a qualche idea generale e a qualche pratica ordinata di cultura e di raffinatezza. Siamo concordi nel chiamare barbare o semibarbare le società o le nazioni che recano una tale impronta. Se una nazione o un'era ha sviluppato in sé la conoscenza, la scienza e l'arte, ma si accontenta di essere governata nel suo insieme, nelle sue abitudini di vita e di pensiero, non dalla conoscenza e dalla verità, dalla bellezza e dagli alti ideali del vivere bensì da una visione grossolanamente vitale, commerciale ed economica dell'esistenza, noi diciamo che quella nazione, quell'era, possono essere in qualche modo civili, ma che con tutte le loro abbondanti e magari sovrabbondanti attrezzature di civiltà non sono la realizzazione o la promessa di un'umanità colta. Perciò, Anche sulla civiltà europea del XIX secolo, con tutta la sua trionfale e brulicante produzione, i suoi grandi progressi scientifici, i suoi successi nelle opere dell'intelletto, noi esprimiamo un certo giudizio negativo, perché essa ha commercializzato tutte queste cose volgendole a puri fini di successo vitalistico. Di essa. Di essa diciamo che non è questa la perfezione cui l'umanità dovrebbe aspirare e che questa tendenza si allontana anziché avvicinarsi dalla curva più alta dell'evoluzione umana. Il nostro preciso verdetto deve essere che come era di cultura essa fu inferiore all'antica Atene, all'Italia del Rinascimento, all'India antica o classica. Infatti, per quanto grandi potessero essere le deficienze dell'organizzazione sociale in quelle ere, per quanto il loro campo di conoscenze scientifiche e di realizzazioni materiali fosse immensamente inferiore, tuttavia esse erano più progredite nell'arte di vivere, conoscevano meglio lo scopo della vita e miravano più risolutamente ad un qualche chiaro ideale di perfezione umana. nell'ambito della stessa vita mentale è pure contrario all'ideale della cultura che un uomo viva nelle sue attività puramente pratiche e dinamiche o nella corrente mentalizzata delle emozioni o delle sensazioni una vita di comportamento convenzionale, di sentimenti mediocri, di idee consuetudinarie, di opinioni e pregiudizi che non sono i propri, ma quelli dell'ambiente, e non abbia una mente aperta e libera, ma viva rozzamente e irriflessivamente, secondo la poca intelligente regola dei molti, o in base ai sensi e alle sensazioni comandati da certe convenzioni, che però, non sono né purificate né illuminate da alcuna legge di bellezza. Un uomo può vivere sì con tutte le apparenze o le pretese di un'esistenza civile, godere con successo di tutta la pletora dei suoi beni, ma non è un essere umano evoluto nel vero senso della parola. Una società che segua una simile regola Può essere sì vigorosa, decorosa, ordinata, fortunata, religiosa, morale, ma è una società filistea. È una prigione che l'anima umana deve abbattere, perché fin tanto che vi rimane resta in uno stato mentale privo di ispirazione e di aperture. Essa vegeta improduttivamente nello strato inferiore ed è governata non dalle facoltà superiori dell'uomo ma dalle grossolanità della mente sensoriale non elevata. Ne basta che apra le finestre di quella prigione da cui può ricevere gradevoli ventate d'aria fresca, qualcosa della libera luce dell'intelletto, qualcosa della fragranza dell'arte e della bellezza qualcosa dell'ampio respiro di più vasti interessi e più alti ideali. Deve anche vadere decisamente dalla sua prigione e vivere in quella libera luce, in quella fragranza e in quell'ampio respiro. Soltanto allora respirerà l'atmosfera naturale dell'essere mentale evoluto. L'ideale di una vera cultura e l'inizio di un'umanità compiuta non è vivere principalmente nell'attività della mente sensoriale ma in quelle attività della conoscenza e della ragione e di un'ampia curiosità intellettuale cioè nelle attività dell'essere estetico culto e della volontà illuminata che promuovono il carattere e gli alti ideali etici nonché una vasta azione umana. Tale ideale non consiste nell'essere governati dalla nostra mentalità inferiore o ordinaria, ma dalla verità, dalla bellezza e dalla volontà indipendente. Arriviamo allora per eliminazione ad un'idea e definizione positiva della cultura. Ma anche su questo piano più alto della vita mentale, siamo soggetti ad essere incalzati dai vecchi esclusivismi ed incomprensioni. Osserviamo che nel passato deve esserci stato spesso un contrasto fra cultura e condotta. Eppure, secondo la nostra definizione, anche la condotta fa parte della vita e l'ideale etico è uno dei massimi impulsi dell'essere colto. La contrapposizione che pone da un lato la ricerca di idee, di conoscenza e di bellezza, e chiama ciò cultura, e dall'altro lo sviluppo del carattere e del comportamento, e l'esalta come vita morale, deve evidentemente partire da una visione imperfetta delle possibilità e della perfezione umane. Eppure quell'antagonismo non solo è esistito, ma è una tendenza naturalmente forte della mente umana e perciò deve corrispondere ad una qualche reale ed importante divergenza tra gli elementi alquanto compositi del nostro essere. È l'antagonismo che Matthew Arnold, poeta inglese e autore di opere critiche sulla Chiesa, la religione e la Bibbia, delineò tra ebraismo e e ellenismo. La tendenza della nazione ebraica che ci dette la severa religione etica del Vecchio Testamento, rudimentale, piuttosto convenzionale e barbara nella legge mosaica, ma innalzatasi a innegabili altezze di esaltazione morale quando alla legge si aggiunsero i profeti e infine superando se stessa e sbocciando in un bel fiore di spiritualità nel cristianesimo giudaico, Fu dominata dalla preoccupazione di una rettitudine terrestre ed etica e dalle ricompense promesse per un doveroso culto ed una retta azione, ma fu ignara di scienza e di filosofia, incurante di conoscenze, indifferente alla bellezza. La mente ellenica fu meno esclusivamente, ma ancora largamente dominata dall'amore per il gioco della ragione fine a se stesso, ma retta persino più fortemente da un alto senso della bellezza, da una chiara sensibilità estetica e da una venerazione del bello in ogni attività, in ogni creazione, nel pensiero, nell'arte, nella vita e nella religione. Tanto forte fu questo senso che non solo l'educazione ma anche l'etica erano viste in grandissima parte alla luce della sua idea dominante della bellezza. Per l'istinto ellenico il buono corrispondeva per lo più al bello e all'attraente. Anche in filosofia riuscì ad arrivare alla concezione del divino come bellezza e questa è una verità che se non la coglie il metafisico perde assai rapidamente, impoverendo di conseguenza il suo pensiero. Ma ciò nonostante, per quanto stridente sia questo contrasto storico e per quanto potenti siano state le sue conseguenze sulla cultura europea, dobbiamo andare oltre la sua manifestazione esteriore, se vogliamo comprendere questa opposizione psicologica nelle sue origini. Il conflitto sorge da questa sorta di disposizione triangolare della mente più alta o più sottile, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare. Vi è nella nostra mentalità un lato di volontà, di condotta, di carattere che crea l'uomo etico. Vi è un altro lato di sensibilità al bello, intendendo la bellezza non in un senso ristretto o iperartistico, che crea l'uomo artistico o estetico. Pertanto può esservi una cosa come una cultura prevalentemente o anche esclusivamente etica e può pure esservi evidentemente una cultura prevalentemente o anche esclusivamente estetica. Si creano così subito due ideali contrastanti che devono naturalmente fronteggiarsi e guardarsi l'un l'altro di traverso con reciproca diffidenza o addirittura riprovazione. L'uomo estetico tende ad essere insofferente alle regole etiche. Egli sente che sono una barriera alla sua libertà estetica ed un impedimento al gioco del suo senso artistico e alle sue facoltà artistiche. Egli è edonistico per natura, perché bellezza e piacere sono forze inseparabili, mentre le regole etiche reprimono il piacere, molto spesso anche i piaceri più innocenti, e cercano di imporre la camicia di forza all'umano impulso verso il godimento. Egli può sì accettare le regole etiche quando si fanno belle, o persino appropriarsene come strumento per creare bellezza, ma solo quando può subordinarle al principio estetico della sua natura, come ad esempio quando spesso viene attratto dalla religione per il suo aspetto di bellezza, di suntuosità, di maestoso rituale, di soddisfazione emotiva, di pace o di idealità ed aspirazione poetica. Potremmo quasi dire dagli aspetti edonistici della religione. Ma anche quando accetta queste regole in pieno, non le accetta per se stesse. Quanto all'uomo etico, egli ripaga a usura questa naturale ripulsione dell'uomo estetico. Egli tende a diffidare dell'arte e del senso estetico, come di qualcosa di molle e che illanguidisce, qualcosa di indisciplinato per natura e che per i suoi attraenti inviti alle passioni ed alle emozioni distrugge ogni elevato e severo autocontrollo. Egli vede che l'arte è edonistica e trova che l'impulso edonistico è amorale e spesso immorale. Gli riesce difficile vedere come l'indulgere all'impulso estetico, oltre un limite ben ristretto ed attentamente sorvegliato, possa riconciliarsi con una vita etica rigorosa. Da lui deriva il puritano, il quale contesta per principio il piacere, egli rimane fondamentalmente puritano non soltanto nei suoi estremi, Un impulso predominante tende infatti a divenire invadente e a portare agli estremi, ma anche nel profondo del suo temperamento. L'incomprensione fra questi due lati della nostra natura è una circostanza inevitabile della nostra crescita umana che deve sperimentarli entrambi fino al massimo delle loro rispettive possibilità per poter comprendere tutta la gamma delle proprie capacità. La società è solo un allargamento dell'individuo, perciò questo contrasto, questa opposizione fra tipi individuali, si riproduce in maniera identica tra i tipi sociali e nazionali. Non dobbiamo andare a cercare i migliori esempi di tale contrasto e opposizione tra le formule sociali che non illustrano realmente queste tendenze, ma sono deprivazioni, deformazioni o corrispondenze ingannatrici. Non dobbiamo prendere come esempio dell'inclinazione etica il puritanesimo delle classi medie impregnato di una ristretta, tiepida e convenzionale religiosità che fu un elemento così marcato nell'Inghilterra del XIX secolo. Quella non fu una cultura etica ma semplicemente una variante locale del tipo generale di rispettabilità borghese, che troverete dovunque ad un certo stadio di civiltà. Fu filiteismo puro e semplice. Ne dobbiamo prendere, ad esempio di estetica, qualunque società scapigliata, o quegli esempi come la Londra della restaurazione, o la Parigi di certi brevi periodi nella sua storia, poiché, qualunque fossero alcune le loro pretese, esse ebbero sempre per principio l'indulgenza dell'uomo sensuale medio, liberato dalle convenzioni della moralità, da un intellettualismo ed un estetismo superficiali. Ne possiamo prendere l'Inghilterra puritana come modello etico, Infatti, benché ci fosse una strenua, esagerata cultura del carattere e dell'essere etico, la tendenza determinante fu religiosa, e l'impulso religioso è un fenomeno del tutto distinto dalle altre nostre tendenze soggettive, anche se le influenza tutte. È un impulso sui generis e deve essere trattato separatamente. Per giungere ad esempi reali, anche se non proprio puri, di quel tipo di cultura dobbiamo risalire un po' indietro nel tempo e contrapporre la prima Roma repubblicana, oppure nella stessa Grecia, contrapporre Sparta all'Atene di Pericle. Infatti, man mano che scendiamo lungo il fiume del tempo nella sua attuale curva evolutiva, l'umanità in massa, portandovi la sua passata esperienza collettiva, diventa sempre più complessa e i vecchi tipi specifici di cultura non ricorrono più o ricorrono precariamente e con difficoltà. La Roma repubblicana, prima che fosse toccata e infine conquistata dalla Grecia vinta, risalta come uno dei fenomeni psicologici più strabilianti della storia umana. Dal punto di vista dell'evoluzione umana si presenta come un esperimento pressoché unico di formazione di caratteri nobili e forti, lontana mille miglia dalla grazia e dalla luce conferite al carattere sia dal senso della bellezza che dal gioco della ragione. E per nulla ispirata dal temperamento religioso. Per i romani primitivi, infatti, il credere era una superstizione, una religiosità superficiale che non aveva niente del vero spirito religioso. Roma rappresentò la volontà umana che disciplina la mente delle emozioni e delle sensazioni per giungere al dominio di sé di un tipo etico ben preciso. E fu questo dominio di sé che permise alla Repubblica Romana di giungere anche al dominio del mondo circostante ed imporre alle nazioni il suo ordine pubblico e le sue leggi. In tutte le nazioni imperiali che riportano i maggiori trionfi troviamo nella loro cultura o nella loro natura nei loro periodi di formazione e di espansione quel predominio della volontà, del carattere, dell'impulso all'autodisciplina e al dominio di sé che costituisce la base stessa della tendenza etica. Roma e Sparta, come altre civiltà etiche, ebbero le loro notevoli deficienze morali dei costumi e delle pratiche deliberatamente tollerate o incoraggiate che potremmo chiamare immorali. Esse non riuscirono a sviluppare il lato più gentile e delicato del carattere morale, ma questo non è di importanza fondamentale. L'idea etica nell'uomo cambia ed allarga la sua portata, ma il nucleo del vero essere etico, rimane sempre lo stesso, la volontà, il carattere, l'autodisciplina, il dominio di sé. I suoi limiti appaiono subito quando riandiamo ai suoi tempi più notevoli. La Roma primitiva, come pure Sparta, erano sprovviste di pensiero, di arte, di poesia, di letteratura, di una più ampia vita mentale, di tutte le piacevolezze dell'esistenza umana. La loro arte di vivere escludeva o scoraggiava i piaceri del vivere. Esse erano diffidenti, come sempre lo è l'uomo esclusivamente etico, del pensiero libero e flessibile e dell'impulso estetico. Lo spirito primitivo della Roma repubblicana tenne lontane il più a lungo possibile le influenze greche che premevano su di lei, chiuse le scuole degli insegnamenti greci, mise al bando i filosofi, mentre le sue menti più significative consideravano la lingua greca un pericolo e la cultura greca un abominio. Roma sentiva istintivamente l'arrivo alle porte di un nemico. Indovinava una forza ostile e distruttiva, fatale ai suoi principi di vita. Sparta, pur essendo una città ellenica, accettò una musica e una poesia marziali, quasi come unico elemento estetico della sua educazione deliberatamente etica. Ed anche allora, quando volle un poeta di guerre, dovette importare un ateniese. Abbiamo un esempio curioso della ripercussione di questa istintiva sfiducia anche sulla mente atenese aperta e portata all'estetica nella speculazione utopistica di Platone, che si sentì obbligato nella sua Repubblica prima a censurare e poi a mettere al bando i poeti della sua polis la fine di queste culture puramente etiche è la prova della loro insufficienza. Esse o muoiono lasciandosi dietro poco o niente di attraente o soddisfacente per il futuro, come morì Sparta, oppure crollano per la ribellione della complessa natura umana contro una coercizione ed una repressione innaturali, come crollò il tipo primitivo romano per la licenziosità egoistica e spesso orgiastica della tarda Roma repubblicana o imperiale. La mente umana ha bisogno di pensare, sentire, godere, espandersi. L'espansione è la sua stessa natura e la restrizione le è utile solo se serve a rinsaldare, guidare e rafforzare la sua espansione. essa rifiuta d'acchitto il nome di cultura a quelle civiltà o quei periodi che non hanno permesso un'intelligente libertà di sviluppo, per nobile che fosse il loro fine o per bello che fosse in sé il loro ordine. D'altro canto siamo tutti tentati di dare il nome di vera cultura a tutti quei periodi e civiltà che hanno incoraggiato uno sviluppo liberamente umano, quali che fossero i loro difetti e che, come l'antica Atene, si sono concentrati sul pensiero, sulla bellezza e la gioia di vivere. Ma nello sviluppo ateniese ci sono stati due distinti periodi, uno di arte e di bellezza, l'Atene di Fidia e di Sofocle, e uno di pensiero, l'Atene dei filosofi. Nel primo periodo, il senso della bellezza ed il bisogno di libertà e godimento della vita erano le forze determinanti. Quest'Atene pensava, ma lo faceva in termini di arte e di poesia, in immagini musicali, di dramma, di architettura e di scultura. Si dilettava di discussioni intellettuali, ma non tanto per il desiderio di arrivare alla verità, quanto per il piacere di pensare e per la bellezza delle idee. Aveva un suo ordine morale, perché senza di esso nessuna società può esistere, ma non aveva alcun impulso o carattere etico, ma solo una moralità puramente convenzionale e abitudinaria e quando pensava all'etica, tendeva ad esprimerla in termini di bellezza, to calon, to epieikes, il bello, l'attraente. La stessa sua religione era una religione della bellezza, e l'occasione per un piacevole rituale, per dei festival e per la creazione artistica. Un godimento estetico toccato da un superficiale senso religioso. Ma senza carattere, senza un qualche tipo di disciplina elevata e severa, non vi è alcun potere durevole di vita. Atene, infatti, esaurì la sua vitalità nel volgere di un meraviglioso secolo, che la lasciò snervata, senza volontà, incapace di spuntarla nella lotta per la vita, senza creatività. È pur vero che per un certo tempo si rivolse proprio a ciò che le era mancato, alla seria ricerca della verità e all'elaborazione di sistemi di disciplina etica. Ma sapeva solo pensare, non era in grado di mettere il suo pensiero utilmente in pratica. Il pensiero tardo ellenico ed il centro della cultura ateniese diedero a Roma quel grande sistema stoico di disciplina etica che la salvò in mezzo alle orge del suo primo secolo imperiale. Anche se i greci stessi non riuscirono ad essere stoici, nella pratica. Per Atene, infatti, e per il caratteristico temperamento dell'Ellade, quel pensiero era un tendere a qualcosa che non avevano né potevano avere. Era l'opposto della loro natura e non il suo appagamento. Questa insufficienza della visione estetica della vita diventa ancora più evidente quando arriviamo al suo altro grande esempio, quello dell'Italia, del rinascimento. Il rinascimento era considerato, soprattutto una volta, come una riviviscenza del sapere, ma nella sua culla mediterranea Fu piuttosto la fioritura dell'arte, della poesia, della bellezza e della vita. Molto più di quanto fosse possibile anche nei tempi di maggiore rilassatezza dell'ellade, la cultura estetica rinascimentale fu estranea all'impulso etico e talvolta fu addirittura antietica, richiamando alla memoria le licenze della Roma imperiale. Aveva dottrina e curiosità, ma concedeva poco al pensiero elevato, alla verità e alle grandi conquiste della ragione, benché servisse a preparare la strada alla filosofia e alla scienza. Essa corruppe a tal punto la religione da provocare nelle nazioni teutoniche della mente etica la violenta rivolta della riforma, la quale, benché rivendicasse la libertà per la mente religiosa, fu un insorgere non tanto della ragione, ciò veniva lasciata alla scienza, quanto dell'istinto morale e del bisogno di etica. La susseguente prostrazione e sciatta debolezza dell'Italia fu l'inevitabile risultato del grave difetto del suo periodo di raffinata cultura e perché questo potesse rivivere occorreva un nuovo impulso di pensiero, di volontà e di carattere che gli avrebbe più tardi dato Mazzini. Se l'impulso etico non è di per sé sufficiente allo sviluppo dell'essere umano, lo sono però la volontà, il carattere, l'autodisciplina e il dominio di sé. Essi sono la spina dorsale del corpo mentale. Né l'essere etico né l'essere estetico sono quindi la totalità dell'uomo, né può uno dei due costituire il suo principio sovrano. Essi sono solo due potenti elementi. La condotta etica non è la totalità della vita. Anche dire che costituisce i traguardi della vita significa indulgere in una matematica alquanto dubbia, Non possiamo assegnarle la sua posizione con termini così precisi. Possiamo tutt'al più dire che il suo nucleo di volontà, carattere e autodisciplina è forse la prima condizione dell'autoperfezionamento umano. Il senso estetico è altrettanto indispensabile, perché senza di esso l'autoperfezionamento dell'essere mentale non può raggiungere il suo obiettivo, che su piano mentale è il giusto ed armonico possesso e godimento della verità, del potere, della bellezza e del piacere dell'esistenza umana. Ma nessuno dei due può essere il principio più alto dell'ordine umano. Li possiamo combinare insieme, possiamo estendere il senso dell'etica al senso della bellezza e del piacere, ed introdurvi, per correggere la tendenza alla durezza e all'austerità, l'elemento della dolcezza, dell'amore, dell'attrattiva, il lato edonistico della moralità. Possiamo consolidare, guidare, rafforzare il piacere della vita introducendovi la volontà, l'austerità e la disciplina necessarie, che le conferiranno qualità di tenacia e di purezza. Questi due poteri del nostro essere psicologico, che rappresentano per noi i due principi essenziali dell'energia e della gioia, i termini indiani di tapas e ananda, tapas è il potere ravvivante e cosciente dell'essere cosmico con cui è creato, mantenuto e governato il mondo comprende tutti i concetti di forza, volontà, energia e potere, tutto ciò che rende ed è dinamico. Ananda è la natura essenziale della beatitudine della coscienza cosmica e, nell'attività, il suo piacere di autocreazione e di autoesperienza. Quindi questi due poteri del nostro essere psicologico, che rappresentano per noi due principi essenziali dell'energia e della gioia, Tapas e Ananda, possono così aiutarsi a vicenda, l'uno verso una più ricca, l'altro verso una più grande autoespressione. ma perché anche una simile riconciliazione possa realizzarsi, essi devono essere fatti propri ed illuminati da un principio più alto che deve essere capace di intenderli e comprenderli ugualmente entrambi e di liberare e combinare disinteressatamente i loro scopi e le loro potenzialità. Quel principio più alto sembra esserci fornito dalla facoltà umana della ragione e della volontà intelligente. La nostra facoltà suprema sembrerebbe, a buon diritto, essere il sovrano supremo della nostra natura.